1: ¡Opa! ¿Qué tal? Volvió la liga para un deportivo a la vez que ante el Valencia mostró dos caras. Una arrolladora que le permitió ponerse por delante en el marcador con tantos de Chimo y Lucas y otra decadente con la que acabó pidiendo la hora. Esto es un glorioso play, yo soy Iñaki Íñigo y hoy comentamos el Alavés 2 Valencia 2. <risa> Eugenio, bienvenido una semana más. Cuéntame cómo estás.
2: Yo te adelanto que vengo un poco decepcionado. Hola a todos, yo estoy pues un poco, no sé, bueno, no sé si estoy decepcionado, estoy contento o estoy de todo. Lo que sí que, eh, eh, lo único que, que, que creo que no estoy es confiado en lo que hicimos. Eh, te explico un poco, me da la sensación, por lo que estuvimos viendo, que al equipo eh, le faltó ayer instinto asesino. Eh, teníamos que haber terminado el partido en el primer tiempo, teníamos dejamos al Valencia libre, eh, luego no he entendido por ninguno de los motivos eh, los famosos cambios, que luego supongo que comentaremos un poco más adelante, y bueno, a raíz de ahí se cayó el equipo, y creo que le entregamos eh, dos puntos, y casi casi tres al Valencia, fuimos nosotros los que le entregamos los puntos.
0: Uh -huh.
1: Y también ha venido hoy ya un glorioso play, Íñigo miñón ¿cómo estás?
0: Hola, pues yo un tanto desconcertado. Eh. Digamos que es un punto extraño, ¿no? Un empate extraño. A priori un punto contra el Valencia podía ser un buen resultado. Supongo que con el paso de los días y en frío lo veremos quizá también como un buen punto. Seguimos sumando y vamos avanzando, pero todavía queda ese sabor eh, pff, raro. No voy a decir agredulcio porque fue raro, ¿no? Y, y un tanto difícil de, de explicar. Resulta inexplicable que a la vez no matara el partido, como ha hecho Eugenio, en esa primera media hora, que fue fue muy buena, fue muy buena asfixio al Valencia y lo anuló por completo. Y quizá también resulta inexplicable que al final el Valencia no se llevará los, los tres puntos, ¿no? por las ocasiones que tuvo, incluso en el, en el descuento. Así que pff, no, sé, no sé, no sé muy bien todavía cómo. Pasadas unas horas, no sé todavía cómo, cómo va este punto. Pero bueno, es un punto al fin y al cabo y cuando hagamos los números así tendremos que, que valorarlo, un
2: punto más. Eh, Me dejéis decir una cosita. Mira, has comentado eh, que cuando pase el tiempo y valoremos este punto que a priori pues, eh, un punto ante el Valencia es un buen punto. La verdad es que sí, un punto ante el Valencia es un buen punto. Pero yo, visto lo visto ayer, creo que nos enfrentamos a un muy mal Valencia. ¿eh? A un Valencia quizás de lo peorcito de, de, de todos los, estos años. Y así todo eh, pues terminamos pidiendo la hora. Al final Íñigo,
1: todos sabemos que el Valencia tiene la cabeza en otros lares, sí, por ¿no? el tema interno, por el tema de Peter Lim, y todo esto, quieras que no, acaba afectando, y es normal que no veamos a ese super Valencia, ¿no?
0: Está claro que no es el mejor Valencia pero yo es que creo que el Valencia la cabeza en otros lugares los tiene <risa> casi, casi siempre, siempre. ¿no? todas las sí. temporadas ya, también, yo recuerdo también. hace dos décadas prácticamente cuando con Héctor Cooper estaban líderes y la gente pitaba al equipo medía la cabeza de entrenador creo que desde entonces, bueno cuando ya jugaron finales de Champions y, y, y tal no ha habido un año de tranquilidad en el, en el Valencia, ¿no? pero siempre es un equipo súper extraño en, en ese sentido que las cosas vayan bien o mal siempre pasan cosas, con Peter Lin, sin Peter Lin Siempre parece que pasan cosas alrededor de Valencia y todos coincidimos en que no es el no es el mejor Valencia, ¿no? Por nombres, por todo lo que está haciendo aparte de lo que pase, si nos ceñimos estrictamente al fútbol, tampoco es el mejor eh, Valencia. Pero bueno, venía de ganar al Real Madrid y, y sigue siendo un buen equipo.
2: Lo que pasa que es inexplicable un poco lo que pasó. ¿eh? Es inexplicable porque se puede ir al, al descanso con 2-0, pero que te han dominado que justo tal, que has tenido suerte, que tal. Pero es que fue un baño impresionante. Un baño de los que, que, que pocas veces habíamos visto darlo a la vez. Eh, yo que sé, simplemente varía con... Bueno, a, primero, a haber rematado en el primer tiempo, pero segundo, a haber continuado así. A haber continuado porque yo creo que estaban acobardados, ellos eh, no tenían más remedio que que, que echarse un poco para adelante y los teníamos que haber matado, pero es que les entregamos el partido. Uh -huh. Pero Eugenio, sí, sí,
0: que es que, sí que es cierto que es raro, perdona, Jackie, porque eh, sí. Pablo Bachín habló de los de esos mini partidos ¿no? que hay dentro de un mismo partido y eso, bueno, se ha visto muchas veces, pero tanta, tanta, tanta diferencia... Claro, es bueno. un poco difícil de encontrar la explicación porque el vez Barrio al Valencia en los primeros 20 minutos lo borró del campo absolutamente. Sí que es cierto que a partir de la media hora empieza a caer un poco el equipo, ¿no? el ritmo, esas revoluciones. Era normal que no, no podía mantener todo, todo el tiempo ese, esa intensidad con la que salió. Pero bueno, la primera parte todavía no se sufre demasiado. Y en la segunda es curioso porque con, con, con los cambios, que se rompe un poco el equipo, que como ha dicho Eugenio luego lo, lo trataremos pero resulta que el vez eh, dejó muchos más espacios y muchos más huecos cuando defendía muy juntito atrás y muy apretado atrás que cuando fue a presionar eh, la primera parte. El Valencia encontró los espacios cuando la vez trataba de reducirlos. O sea, hay cosas que no se, no, se, no se entienden bien del partido de ayer.
1: Al final está claro que ese inicio arrollador sorprendió al Valencia y le dejó fuera del partido media hora como mínimo, pero lo realmente complicado que es aguantar ese inicio durante más tiempo y no echar por la borda todo lo que has hecho,
2: ahí el equipo falló. Sí, mira, empezar así es complicado eh, porque eh, hay un desgaste terrible y luego si sí, no ves puerta, pero es que vimos puerta, es que se nos puso todo de color, es que a los dos minutos ganábamos 1-0, a los 15 minutos ganábamos 2-0, es que la labor estaba hecha. Sí, Eugenio, pero es más complicado aguantar
1: esos 60 minutos que faltan que meter los dos goles del inicio, ¿eh?
2: Ah, claro, sí, sí, pero es que no, eso es, es que no. Yo creo que hicimos lo que no deberíamos hacer. Hicimos el, el, el replegar, el, el hacer los cambios para contener y fue cuando no contuvimos y, y le estuvimos dando, un, no sé, diciéndole al, al Valencia ven porque yo no voy a ir allá para allí. Entonces eh, el, lo que teníamos es que no sé que seguir quizás guardar un poco más, pero asustarles, meterlos un poco allí y, que, y bueno, y en una contra estoy convencido de que habríamos rematado el partido, ¿eh? Bueno, a ver si vamos a decir ahora que nos vino mal meter esos dos goles, ¿no? No, 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 para nada. No no, 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 Indudablemente, indudablemente que no, pero muchas veces, cuando se sale colegizado y se sale con ese impetu y se sale no sé qué, con un desgaste tan atroz, ¿eh? Pues, y cuesta haber puerta, o sea, vas parando, vas o sea, vas bajando, vas bajando, eh, y claro, y decir, jo, qué hemos hecho, qué, qué tal y, y pero es que no fue el caso de... en el
0: inicio tiene que ver la, es que la, no... la intensidad que pone el Alavés y yo creo que el Valencia salió, salió claro. un poco desenchufado no Dorm,
2: dormido, porque en el, claro. en, el, en, el, en
0: el gol de Simo Navarro yo creo que ya no tiene mucho que ver con la intensidad del Alavés es un balón parado que Simo remata totalmente cómodo con, le da tiempo a acomodarse al interior no sé si quería hacer eso exactamente pero remata como solo o sea eso es cosa de que el Valencia tampoco sí. estaba dentro del
2: partido en el minuto 2 Sí, pero esas cosas también son preparadas, sí. ¿eh? Eso también, si vaya y... Sí, Eugenio, hicimos muchas cosas
1: bien. Pero, como dice Ñigo, también es cierto que el Valencia estaba como en una fiesta, ¿eh? Cayeron dos, como que pudieron haber caído tres o cuatro. Que sí, que sí. Que sí, pero acá lo haríamos nosotros también para eso, ¿eh? No, no, está claro. Algo hicimos. Pero el Valencia también es cierto que no salió nada bien. Y además hemos hablado un poco de los cambios como factor decisivo opinión que comparto porque Inigo, quitamos demasiado pronto toda la calidad.
0: Sí, quitó a todos los juegos que generalmente mantienen el valor, ¿no? que pueden dar un poco de, de respiro al equipo para volver a colocarse, mantener la pelota, ganar, eh, ganar tiempo, espacio y ese refresco que a veces necesita el equipo cuando se está viendo sometido a un asedio como el que estaba haciendo el Valencia, ¿no? Eh, Jota no estaba aquí haciendo su mejor partido, pero es un jugador que viene a la pelota, sabe lo que hacer con ella, eh, la mantiene, da ese tiempo al equipo y luego José Luis Lucas a la vez, a mí sí que me extrañó muchísimo. Y también porque luego los que salieron apenas aportaron nada, ¿no? Me sorprendió que saliera Guidetti en lugar de, de daverson por ejemplo, según estaba el, el, el partido, ¿no? Igual estaba para el para el brasileño, que busca una, una contra, agitar, da eh, alguna faltita, provoca otra... A mí me sorprendieron los que salieron y también los que entraron, y lo que dices, todo 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 de golpe, con la mala suerte también de que tampoco vas a echar la culpa a los que salen y al entrenador de que justo hacen los cambios y al minuto siguiente te han metido el y se desmorona todo. ¿no?
1: Al final, Eugenio, quitar todo el talento o calidad del césped es un lujo que el Deportivo a la vez no se puede permitir.
2: Pues lo contrario... Fue cuando nos defendimos, fue cuando eh, nos limitamos a chicar balones sin 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 ninguna orientación y, y no, no sé, no no lo he entendido. Me parece que fue un fracaso total el cambio por parte del mister, pero terrible.
1: Y además los goles, de nuevo, llegaron en fallos semitontos. O sea, al final el castillo de Naipes que habíamos hecho en la primera mitad se estaba cayendo y llegaron porque tenían que llegar, pero son dos goles que no sé, un fallo de Leyen, que no, bueno, fallo que no puede despejar el balón y se la deja Gameiro y un Bataglia que se queda clavado en el balón parado.
2: En eso creo que no nos debemos fijar porque si entraron esos no entraron otros que eran clarísimos y que podían haber entrado. Son lances del fútbol que al final pues eh, el fútbol le estamos diciendo que pues que es un juego de errores y al final pues pues es que es así.
0: Yo creo que el equipo se empezó a desmontar. ¿no? En Manu García estaba en una posición digamos desnaturalizada tirado a la derecha sin saber un poco de su ubicado eh, Tomás Pina ahí perdió un poco la referencia y el equipo se empezó se empezó a romper y se empezó a, de, a desajustar pero bueno son lances normales entiendo de, de un partido me parecieron por ejemplo los más fortuitos ¿No crees, el gol que
2: metió no perdona no creéis que eso que acabas de decir fue más por de mérito nuestro que por mérito del contrario Am ambas pues, cosas se ¿no? dos cosas, las ¿no?
0: cosas <risa> Lo que, lo, que, lo que iba a decir es que me pareció, por ejemplo, más fortuitos el gol que mete el Barça, por ejemplo, tras un rebote que le mete a, a Pina, o el del Levante, que es el que se resbala a Martín, ¿no?, el día del Levante. Ayer, ayer bueno, forman parte, de, forman parte de que el Valencia estaba atacando, el Leyen tampoco se estuviera mal colocado, pero parece que puede llegar a despejar, no lo hace. Parte del, parte del partido, entiendo. Yo también coincido en que el
1: equipo se cayó. Posicionalmente, porque los últimos 15 minutos en defensa el posicionamiento sí, sí, fue era una lamentable, aquello. hubo dos contras que dije,
0: ¿qué es esto? Hay una de las dos ocasiones del final del descuento, no sé si la de Gameiro, que bueno que es incomprensible con entrar, o la de Manu Vallejo, que le interna la zona basalina a, a Pacheco, que parte de un, de un balón para un nuestro a favor uh -huh fallamos, todo el mundo se queda medio parado, el Valencia echa a correr y es una cosa que tienes, que saber, es que ya si te ganan por eso, apaga vámonos No,
1: no, Íñigo, te lo digo televisivamente una de esas jugadas dio miedo salía el Valencia a la contra y estaba solo Duarte ¿Dónde estaba el equipo?
0: Sí, el equipo se desordenó y extraño porque es una de las cosas que los últimos partidos con 10 había demostrado que sí se había, que decir sí que había progresado mucho en ese aspecto, ¿no? en mantener el orden, ese trabajo colectivo, jugar como, jugar como un bloque, que fue lo que hizo en la primera parte, porque incluso ese pasito atrás que dio en el tramo final de la primera parte se defendió bastante bien posicionalmente, y en la segunda se desordenó muchísimo, se desordenó muchísimo, y ahí entonces ya pues, todas las piezas empiezan a, empiezan a sufrir más, ¿no? Leyen, los centrales el centro campo, aunque Bataglia creo que lo mantuvo, fue un poco el pegamento que, que aguantó al equipo un poco en pie durante muchos minutos pero estaba totalmente desordenado ¿sí?
1: Y Eugenio, una tarea pendiente de este a la vez de Matching es mejorar a la hora de defender el resultado, porque vamos tres jornadas que nos adelantamos pero no nos empatan, sí que es cierto que ante Levante y Barça hubo el condicionante de la expulsión
2: pero ayer no. Claro, claro. Las otras dos veces fueron el condicionante de, de la expulsión... Y bueno, eh, yo pues pues eh, también como comentamos la semana pasada Creo que eran partidos que 11 para 11 por lo menos el segundo se, se podía haber ganado Se podía haber llevado los puntos Entonces pues pues quizás haya que mirarse eso, quizás haya que trabajar eso Quizás cuando nos ponemos por delante eh, entregamos demasiado campo O nos limitamos a defender sin, sin, sin intentar hacer daño O es que no lo sé, pero supongo que es un tema a, a trabajar
0: Quizás le puedo pensar verse en ese inicio de partido tan superior al Valencia, ¿no? como que llegas a, a, a menosvalorar la reacción de un rival al que has tenido anulado durante media hora, porque en Valencia hubo muchos minutos que estaba bloqueado, ¿no? entonces yo creo que incluso mentalmente el Alavés se dedicó un poco a la vida contemplativa pensando que ese partido ya no se podía, no se podía escapar. Claro, y porque en Valencia te...
1: el Valencia estaba bloqueado cuando le abasallabas cuando sí, le sí, sí, el sí, sí. durante 60 minutos pues... Pero
0: en la primera parte también, incluso con balón, eh, estaba un poco atascado, ¿no? Creo que tiene una falta directa a Was, que le da un efecto así bastante peligroso, y, y poco más. Entonces, yo creo que a la vez se dedicó un poco a ver pasar los minutos pensando que, que
2: tenía el partido en sus manos, y quizá ahí estuvo el error. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El resultado... Eso de
0: jugar con el reloj, ¿no? Jugar eh, con el tiempo y el resultado... Y que no pero lo es lo que creo. el
2: resultado de 2-0 es un resultado, como bien dijo Machini, con toda la razón, muy peligroso, ¿eh? Porque un gol te mete en partido eh, y, 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 bueno, y es complicado. Eh, se tenía que haber seguido, no sé si jugando al mismo ritmo, pero sí con la misma estrategia. Eh, se tenía que haber intentado en algún momento haber metido el tercer gol y haber dejado el asunto sentenciado y, y no sé, y, y se encula mucho para atrás el equipo y, y no sé, y eso me da que es un tema... Eh, más que de inercia, un tema también, bueno, también indudablemente tiene su parte de inercia, pero más un tema de banco, un tema de banquillo que, que bueno, que, que prefiere, bueno, vio claramente con los cambios, que prefiero eh, salvar lo que tenemos e intentar nadar hasta hasta que lleguemos a la orilla. Y muchas veces, pues cuando llegamos a la orilla, pues, pues nos hemos ahogado por el camino.
1: Y a veces, Eugenio, la mejor forma de defender
2: es atacar. Por supuestísimo. Por ayer, ayer se demostró claramente que no porque metas muchos defensas estás defendiendo mejor. Porque cuando peor defendimos es cuando intentamos cerrarlos.
0: Bueno, re realmente Machi metió un centrocampista por un centrocampista y dos delanteros por dos delanteros, ¿no? Tampoco en ese sentido. Sí. Me... sí sí, sí, sí pero Acumuló mucha gente. Simplemente que bueno, la aportación sí, pero... y los poder
2: sean diferentes. Claro, exacto. Exacto. Metió un delantero como Guidetti que no había jugado. Eh, metió a un chaval que, bueno, pues sí, podía haber cogido por velocidad, pero con otro esto, y cambió a Manu por, por, por eh, J, que, que, bueno, que... Se, sí, son dos perfiles que, muy diferentes, eh, eso sí. Pues es, exactamente, exactamente. Con lo cual, el, eh, eh, lo que le dimos al, al Valencia es que, que le dijimos, oye, no vamos a atacar, oye, ya no queremos esto, vamos a defendernos, ahí tenéis el partido, a ver qué sois capaces de hacer.
1: Vale, y en el plano individual, tú, Eugenio, has elegido a Chimo, que
2: fue uno de los protagonistas del partido. Sí, bueno, he elegido a Chimo porque es pues un poco como todo el equipo. En, el, en la primera parte estuvo inconmensural, eh, fue terrible, entró como, como esto por todos los sitios, pero yo creo que también se fue poco a poco diluyendo. ¿eh? Se fue como el resto del equipo, un poco... Esto no sé si por cansancio o no sé por pero bueno, creo que, que, que es el jugador que, que necesitamos en esa banda, ¿eh? el jugador que necesita machine en esa banda. Entonces, pues, pues un poco en, en la tónica general del, del equipo.
0: Yo es que, yo es que soy muy de. No, iba a decir que yo soy muy, muy de Simón Navarro, ¿no? Me parece uno de los sí. eh, grandes fichajes que ha hecho el alavés en lo, en las últimas temporadas de esos que es una labor oscura de, de equipo, polivalente, pero que, que son muy necesarios no para, para dar empaque a un equipo, eh, en ataque tiene fuerza, transmite sobre todo mucha energía en todo lo que hace, en las llegadas, en defensa, velocidad, a mí me parece un, un jugador muy, muy solvente para el Deportivo a la vez, y tácticamente, aquí creo que lo habíamos comentado alguna vez, ¿no? eso de que podía ser carrilero, eh, pues ese sistema flexible que a veces adapta un poco Machín, de dejar una banda por uno los dos laterales, cuando juega con cuatro atrás, posiblemente le, le, viene mejor a, le
2: encaja mejor a Simo que a Duarte. ¿no? Y seguro, ¿eh? Seguro es un hombre que, que lo que le pide el técnico es lo que hace. Que por cierto, Duarte en defensa,
0: para mí, hizo otro partido bastante bastante sobrio en su línea. Yo no sé qué más
1: decir de Simo. O sea, le he defendido muchas veces. Me parece que en una defensa que no es veloz, como la del Deportivo a la vez, es un jugador que te viene de lujo.
0: Sí, es necesario, sí. Y se suma, la, se suma el ataque con peligro.
1: No, no, está claro. Aunque alguna vez se le da un poco la cabeza, como dice Miquel, pero bueno.
0: Con los, los tiros lejanos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, aquello, aquello ya quedamos que era para acabar jugada, ¿no? Sí, sí, para acabar jugada.
2: Claro, exacto, eso es lo que iba a decir ahora, que es que eh, un defensa no se puede andar permitiendo el lujo de, de, de pasecitos y de no sé qué. Tiene que terminar la jugada y volver para atrás corriendo.
1: Y ya que estamos hablando de esa banda, Eugenio, ¿qué nos
2: pasa con Tavares? Pues no sé, ya comentamos un poco la vez pasada. Él es el que ve las cosas, nosotros creemos que, no sé, que tenemos una figura y pues, pues a lo mejor o no está, o no es tan figura, o no lo sé. Pero no creo que Machín se eche piedras contra su tejado. Entonces El,
1: el tema, Íñigo, es que Tavares es la pieza que permitiría el
2: 352. Pero es que no lo hemos visto, ¿eh?
0: Sí, pero por lo que ha dicho Machín alguna vez así ha dejado caer o entre líneas que el, el déficit del chaval es táctico, ¿no? Sobre todo pues si juegas con 3 atrás, eh, guardar la espalda que va muy bien hacia arriba, pero quizá le cuesta un poco más hacia abajo y no le ayuda nada, pues cada vez que hay parón y tienes para entrar con el equipo, él está fuera con la sub 21, por ejemplo, esta última semana pues no entraría uno o dos días con el equipo, ¿no? O sea que los momentos en los que tienes para para engrasarlo y para meterle en dinámica, pues no está. Entonces es un hándicap importante.
1: Vale, y tú Íñigo has elegido a Bataglia.
0: Sí, porque bueno, os comentado antes lo del fuera de juego, creo que es el único lunar, ¿no? que tiene en la en la actuación que, que rompe el el fuera de juego en el segundo el gol. Único, sí. Pero me parece que hizo un partido tremendo, ¿no? Barre muchísima, no pierde la posesión, se da esa vueltecita, mete el cuerpo, eh, no pierde el balón, eh, no se complica mucho. Y físicamente, cuando parece que los demás caen, eh, está yendo hacia arriba y, y mantiene, mantiene el tipo.
1: Eugenio es el jugador más en forma del equipo, ¿no?
2: Sí, 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 un poco lo que habéis dicho, yo creo que es un o un centrocampista escoba que, que, que recoge todo lo, lo, que, lo que encuentra por ahí, físicamente está inconmensurable y no sé es el clásico argentino en el centro del campo.
1: Es curioso cómo la mayoría de jugadores argentinos que llegan a la liga son de esa posición. Hay en el Elche, hay en el Eibar... El, fam el famoso cinco
0: argentino, ¿no? digo, aquella figura de, de Fernando Redondo salvando, salvando las diferencias, ¿no? Entre, entre unos y otros
1: pues sí, mirándolo así, sí vale, y yo he elegido a Luis Rioja, que Eugenio desde que leíste la charla sí que es cierto que todavía le falta, ofensivamente sobre todo ver dónde cuelga algún que otro balón pero en actitud ha dado un salto tremendo
0: y y de explotar la velocidad que tiene, ¿no? Que hasta, hasta lo que dices tú, hasta hace tres partidos, todos tomamos por hecho que Lurrioja era rápido, pero, pero no, como que no le sacaba, no sacaba fruto, ¿no? No sabía hacer práctica a esa velocidad y, y ahora sí que está bueno, incluso, bueno, encarando en la banda izquierda, que es lo suyo, la labor de un extremo. Pero hay veces que también para sacar la, la pelota desde atrás, bueno, coge carril del centro y, y alivia también a, a sus compañeros. Eh, contra Valencia, otra vez volvió a desgastarse mucho en defensa quizá en ataque apareció menos que, que frente al Levante o al Barcelona, o bueno, no sé si menos, pero de manera menos eh, relevante, pero bueno, estamos viendo a una pieza útil que, que bueno, que a principio de temporada pensamos que quizá no podía ser de, de esa utilidad al equipo. Yo solo hablo de actitud
1: y ganas, eh. o sea, su rendimiento puede ser el que sea, pero ahora mismo Luis quiere encarar y lo está intentando, antes no.
0: Y es una pieza que puedes utilizar. O sea, es una pieza más en el granaje del equipo. Que sois hombres de poca fe. Digo que en una que llega al final, minuto ochenta y tantos, que llega bien, se mete bien en el área, recorta, y yo creo que ahí le falló la pierna derecha que termina dándole el balón a Manu, que estrella el balón contra un defensa, creo, después.
2: Yo lo único que puedo decir es que, que bienvenido a la aportación, yo tenía... Eh, mucho porque yo le he visto jugar en segunda y le he visto jugar varios partidos y yo tenía mucha ilusión con este hombre que, que lo hemos comentado que no sabía lo que pasaba y creo que bueno que, que, que bienvenido sea que se asiente y que, que nos puede dar eh, buenas tardes nos puede dar buenas tardes en ese puesto eh, porque nos defiende y que, y, y, y que sube al ataque muy bien y puede hacer cosas porque también tiene mucha rapidez ¿eh?
0: El dio la clave de la semana, uno, bueno, una de las claves de la semana pasada en, en rueda de prensa, cuando le preguntábamos por eso, por y se desgastaba tanto en defensa que llegaba sin frescura al ataque, y decía que la que la clave no es tanto el desgaste defensivo, sino dónde defiendes, ¿no? Los metros donde defiendes, que con Galitano defendía muy, muy atrás, luego ya no podía, no tenía ni tiempo ni espacio para incorporarse al ataque, y ahora defienden un poco más arriba, lo, con lo cual, cuando robas, todavía puede llegar con cierta chispa al área contraria.
1: Vale, eh, también ha mencionado Higo antes a Duarte, que hizo otro buen partido en defensa. Lo que pasa es que no se prodigó en ataque, pero Duarte nunca ha sido Mira, de ese Eugenio. Pero no sé, No, pero
0: otros otros partidos sí que sí que suele incorporarse más. Pero hay, yo creo que, que en este caso estamos muy pendiente del, del extremo, ¿no? de, de Musa, porque es un jugador muy rápido, ha demostrado que, que puede quedar mucho peligro por ahí y se dedicó casi exclusivamente a, a contener esa banda.
1: Muy bien, ¿y alguna mención más? Si no quieres hablar de Guidetti... Ponemos la canción.
0: <ríe> lo, yo, lo, lo, lo hemos comentado un poco antes por encima, a mí me sorprendió mucho el, el cambio, porque Guidetti precisamente no es un jugador que, 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 que saques para jugar a la contra, ¿no? Quizá sí para, sí para intentar apoyarse con otro delantero, eh, moverse un poco entre líneas, que es lo que hizo un poco bien el año que vino, ¿no?, con, con Munir, a la espalda de Munir, pero yo insisto que me sorprendió mucho la presencia del, del sueco en este partido.
1: Íñigo, y que tampoco es un agitador de partidos, o sea, como titular en aquella época con Munir, pues vale, pero como revulsivo no le veo nada.
0: Sí, pero bueno, me refiero... Pues sí. Bueno, sí, sí, está claro, está claro. Me refiero que en esa, en esa posición es un jugador que, bueno, que más allá de que esté mejor o peor forma, sabe qué hacer con el balón, sabe dónde colocarse, sabe moverse, pero en el, en el escenario que estaba en el partido contra Valencia, me sorprendió muchísimo.
2: Yo también pienso que el cambio tenía que haber sido de Wilson. No sé si está bien o no está bien, porque a mí me sorprendió cantidad que, que estaría Guidetti por delante de él y que entraría Guidetti para hacer el labor que, que quería hacer Machín. Pero bueno, eh, no sabemos cómo está el otro y no, no sé. No sé. Pues si está en convocatoria entiendo
0: que está para jugar, ¿no?
2: Muchas veces están en el banco, pero no están al 100%, que se si han tenido unas decimitas, que si, no sé, cualquier, cualquier tontería. Me extraña muchísimo, muchísimo que incluso la labor que había que hacer ayer eh, es una labor, para mi entender, mucho más para Debbie que, 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 que para él. Entonces, no, no.
0: Está claro que se nos escapan cosas, ¿no? De los entrenamientos del día a día. Entonces, solo machinos nos podrías dar la, la respuesta.
1: De todas formas, hablamos de Guidetti. Pero como hemos comentado antes, hubo más cambios y ninguno aportó al partido. Ni Borja, ni Manu.
0: Sí, no, está claro, está claro que los, los, los cambios no sumaron. Eh, Borja no apareció en esas carreras que a veces no nos tiene acostumbradas. Y Manu lo he dicho antes, yo creo que estaba totalmente desubicado. En esa posición que no era ni, ni en la banda derecha
2: ni en el centro. Un poco... Parece, parece ser que se rumorea por ahí cada positivo, ¿sabéis algo? Sí, sí, es oficial.
1: Sí, sí, lo, 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 lo ha anunciado el mismo. Muy bien, pues ahora cogemos el coche y nos vamos a Aguilar del Campo. Trofeo de la galleta, más dos, más uno y menos uno, a lo más destacado positiva y negativamente del partido. Eugenio, cuéntame.
2: A ver, eh, no sé, eh, es un poco difícil darte las valoraciones, pero bueno, vamos a intentarlo. Mira, eh, como el más dos te voy a dar a Pataglia, eh, eh, más uno... Es que me fastidia dar al portero después del partido que vemos, pero le voy a dar también a Pacheco y el menos uno lo podemos rifar entre cualquiera de los de los que entraron del banquillo y porque hay que dar solo algunos, se lo voy a dar a Manu.
0: Bueno, hemos hablado antes de los protagonistas del partido, le va a dar el 2 a, a Simo por su repercusión en el, en el 2-0, que fueron los mejores momentos del, del Alavés, posiblemente los mejores momentos de la temporada. El uno, Bataglia, por lo que me he comentado antes. El partido más, el más completo de todos los que jugaron y en el menos uno, eh, no sé si en esta ocasión se le puede dar al, al entrenador por los cambios o tiene que ser un futbolista.
1: Pues tiene que ser un futbolista para la cuenta, pero dale a Machin
0: y... <risa> a Machin, bueno, eh, vamos a darlo simplemente como un toque de, de atención porque ya hemos dicho aquí que la labor que está haciendo creo que está siendo buena le hemos destacado y hemos subrayado hemos ocupado muchas veces su labor e e intervencionista su mano intervencionista en los en los partidos y en el equipo así que ahora tampoco vamos a criticarle por, por querer intervenir aunque creemos que no estuvo acertado con los cambios entonces voy a decir como como genio voy a dar a uno el menos uno uno de los cambios y bueno por repartir méritos se lo voy a dar a, a Guidetti uh
1: -huh. yo más dos a Bataglia más uno a Chimo y menos uno no porque fuera el peor Sino porque estoy echando de menos su mejor versión a José Lu Que Eugenio no está en su mejor momento
2: Sí, pero eh, bueno, es un hombre muy trabajador eh, hasta Claro, hasta cuando iba a hacer el cambio Fue ahí rinqueneando y, y, y llegó a tocar la pelota cuando, eh, No sé, es, es, no sé eh, Que no está el hombre con el gol, ya entrará en gol Pero el trabajo que hace para, para mí es que que, que no no tenemos otro en esa posición. José lo tiene una
0: gran virtud que es que incluso cuando no está bien siempre suma no nunca, nunca resta. Eh, está claro que le falta le está falta un pelín de precisión no tanto en el remate como quizá en el
2: en los últimos metros con, con el pase y, y la jerarquía y la jerarquía que tiene en el área ante las defensas contrarias sí. ¿eh?
0: Pero todo lo que hace de, de espaldas y, y por arriba y, digamos, yo creo Terrible. que al equipo, le, al equipo le sigue dando muchísimo aunque como dices no está en su mejor momento. Sin duda, y el equipo lo nota, ¿eh? Cuando no está a su máximo nivel. Sí, bueno, al final al final el Alavés tampoco tiene tantas piezas diferenciales como para poder prescindir de alguna, ¿no? Que es lo que hemos dicho justo al inicio, parece que prescindes de tus, eh, de tus tres jugadores de más calidad, todos de golpe, pues bueno, también se echaba en falta cuando Lucas no estaba en su mejor momento al inicio de temporada. Entonces, cuando alguien falla, bueno, no falla, baja un poquito está claro que, que a un equipo como a la vez Alavés pues, le, le
2: pasa factura
1: Vale, y para acabar, Eugenio la porra del partido en
2: Valdebebas Pues la porra, voy a dar un 0-1, fíjate que te parece bien
1: Ah, no, a mí me encanta Pues eso,
2: y terminaremos como siempre pidiendo la hora, ¿eh? Diego, ¿tú qué dices?
0: Bueno, voy a poner un poco el corazón a la cabeza y voy a poner un 1-1
1: no, no, es que en estas porras solo se usa el corazón Eugenio, que yo sepa, nunca hemos dado una derrota Como mucho un empate
2: Pero pero ya nos parece mal ese empate ¿eh? No, no, fatal
1: Bueno, y yo voy a decir 1-2 con doblete de Joselu para recuperar esa dinámica ¿Por qué no dices con el segundo gol de Guidetti? Porque si tiene que jugar Guidetti, algo va mal pues se lo
2: dejaremos a Edgar.
0: ¡Ay, no, es verdad que vuelve Edgar! ¡No! Bueno, Edgar ha sido titular hasta, hasta el último partido, o sea que es una pieza aprovechable. Lo hemos dicho antes de Luis Rioja, sé que no es santo de tu devoción. Pero bueno, yo, yo creo que si sí, no como titular indiscutible, es un jugador que puede aportar cosas. Puede sumar cosas al equipo. Íñigo es el colista del trofeo de la galleta. Por algo será. Sí, sí, hombre, sí, pero porque tú, ta tú, ta tú también condicionas, mediatizas.
1: <ríe> nada, nada, aquí cada tertuliano tiene el poder de votar lo que quiera en Aguilar del Campo.
0: <ríe> bueno, lo los números dicen que lleva un gol
1: y una asistencia en esta temporada. Bueno, los números dicen muchas cosas. También ha marcado Eli. Pero bueno, hasta aquí ha llegado este episodio de Glorioso Play. Un placer, Íñigo, Eugenio, teneros aquí comentando y estamos en iVoox, e Spotify, Apple Podcast, Twitter, Insta, Facebook, donde queráis. Un saludo a todos y aupa la vez.